1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något- och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. I det här avsnittet kommer vi enbart prata om vatten- men det är inte så bara, för vatten i sig är ett väldigt stort ämne. Och Ayurveda har väldigt mycket att lära oss om vatten och hur vi kan använda vatten för att verkligen främja vår hälsa på ett sätt som man inte pratar om så mycket här i väst. Så jag tror att du som lyssnar på det här kommer att lära dig än mer om vatten. Och um, det här, ni har ju säkert hört oss prata en del tidigare om du är en eh, lyssnare som hängt med sen början, om att eh, vi dricker varmt vatten inom man är reda. Så här kommer jag också förklara lite mer varför vi gör det. Så det här är för dig som vill lära dig mer om. Eh, Vatten och det magiska med det. Förstå varför du dricker varmt vatten. Men det här är också ett avsnitt som du som redan dricker varmt vatten kan dela med dig av till kanske till dina familjemedlemmar som undrar varför du börjar dricka mer varmt vatten. Du kan dela det till dina kollegor som undrar varför du börjar dricka mer varmt vatten istället för kaffe på jobbet. Eller bara till andra som är nyfikna på fördelarna med att dricka just varmt vatten. Och med mig idag har jag min fantastiska sidekick, Marie-Miipi. Kul att du är här igen, Marie. Tack! Vatten, um, det är ju sagt ett väldigt stort ämne, men vi har sagt att vi ska. Uh, och som är alla ämnen i podden, känns som man skulle kunna prata om varje ämne i uh, många, många, många timmar. Uh, men vi ska ta några delar av vatten i det här avsnittet. Och vi tänkte att vi börjar utifrån liksom det stora, universella perspektivet. För det är ju faktiskt så att ingenting av det livet som vi känner till, eller liksom det livet som vi lever, som kan leva utan vatten.
2: Ja, och att vi består till största del av vattnet mellan 75% procent när vi är barn och så lite mindre. När vi blir äldre och mm. att världen består av samma mängd vatten, 70% vatten. Mm. Så vi är varenda liten cell som du har i kroppen
1: som består till stor del av vatten. Så det är klart att vatten har en stor del i vårt liv. En väldigt stor del i vårt liv. Eh, och eh, vatten, mm, jag tror att många kanske tar det för givet. Inte så konstigt om man inte tänker så mycket på det. Men när man börjar tänka på det så kan man känna en tacksamhet- till att vi har tillgång till vatten och det vattnet som vi består av. Och också en större medvetenhet kring hur man kan använda vatten- just för att det ska främja hälsa. För vatten, vi alla dricker ju och oss vatten varje dag. Eh, och då kan man göra det på olika sätt. För att det ska, har man sagt, främjas hälsa på ett än bättre sätt. För vi alla har ju hört att det är bra att dricka vatten- Eh, men sagt, man kan göra det på olika sätt Så vi tänker att vi går in på liksom det praktiska Med användningen av vatten på en gång eh, Och det lämnar jag till dig Marie på en, Först
2: Jag tänker för dig redan Om vi börjar från att vi liksom vaknar så tycker jag ju då, en Ayurvedis aspekt är att man börjar med att dricka vatten.
1: Efter man har skrubbat tungan och borstat tänderna, <laughs> gjort oil
2: <laughs> Men, då behöver man ju ha den här kunskapen att vatten, om du tar vatten ur kranen på morgonen, då är det vattnet som har stått stilla i ledningarna under natten. Så det vattnet är inte helt optimalt. Så om vi liksom glider lite mer in på det ayurvediska så skulle man kunna ha ett kopparkärl som eh, vattnet har stått i eller i ett silverkärl som vattnet har stått i. Eh, koppar, enligt Ayurvedan, balanserar alla tre dorsorna. Och eh, silver har vi vetat sedan länge att det är bra för försvaret. Jag tror att det är för att silverjoner penetrerar cellen och kan eliminera... Virusbakterier är inte så. Det är samma sak med när vi dricker silvervatten och sådär. Så, där. så kan vi kan väl börja där då Johanna. är ja, helt enkelt. Att man börjar morgonen med att dricka ett glas vatten. Och man kan se det som att man duschar det inre. Precis som att man duschar det yttre. Mm, exakt. Nu kanske inte är alla som har ett silver
1: eller koppar kärl hemma. Men, <laughs> men enligt Ayurveda så är det ju att rekommendera. Jag tror också minns när vi pratade om morgonrutin att just koppar har också någon, eh, någon typ antibakteriell förmåga också mm. vilket också liksom renar vattnet mm. och det hjälper till med fria radikaler och lite sånt där. Mm. exakt, sånt också exakt. jag har inget kopparkäll hemma men jag brukar rena vattnet på annat sätt och det gör jag då genom att koka upp det så det är också en process man kan använda för att rena vattnet för när vi värmer vattnet och tillsätter vi elementet eld så det blir hetta och eld i sig, när någonting liksom eldas så blir det också det är en purifying process så vattnet renas i och med att vi hettar upp det. Så det är också ett sätt. Kans ja, kanske lite enklare för många om man inte har kopparkäll. Inte för det är svårt att ha vatten i ett kopparkäll. Men det kan man börja med imorgon. Om man har en
2: vattenkokare eller en kastrull hemma. <laughs> alltså kopparkäll, det finns ju så här koppartermosar överallt nu. Det är sant. Som vi har tagit hemifrån Indien mm. Och kopparskåla, så alltså, det är en ganska enkel grej. Det är, det är sant. sant. Ja, ja. Absolut. absolut. Och jag tänker just för att saker att stå, så är det också rumstempererat. Sen kokar jag... Också vatten. Mm. Alltså det finns så många bra sätt att göra det. Och det bästa sättet är ju det som funkar med en själv. Eh, kommer du ihåg att jag... Min nya upptäckt är ju att koka vatten på kvällen innan jag går och lägger mig. Och så har jag en termosbrev med Så det är första jag gör på morgonen är att dricka varmt vatten. Mm. Alltså jag är så lycklig. Det tog mig 55 år att komma fram till den rutinen. Och det är också för att jag inte har läst det någonstans.
1: Mm.
2: Det finns ingen ARVD-skrift. eller så, Utan det här är bara något som jag har upptäckt själv, det är klart jag vill dricka varmt kokt vatten, det första jag gör på morgonen ni ta till er den, ni som lyssnar det är helt underbart för då slipper jag också momentet att gå upp och koka vatten. Mm,
1: du menar ju så att du kokar och har det i termos så att, det ja, är det som är så att det är som ett på morgonen och ja. det är
2: perfekt temperatur när jag vaknar på morgonen det
1: är ju inte koket <laughs> jag går ju också runt med en termos med varmt vatten typ hela dagarna för att jag mår så bra av det jag mår så mycket bättre att dricka varmt vatten. Och det är så att när vi... Så det är ju varmt i magen av en anledning. Det är för att det ska vara varmt där. För det är så mycket lättare för hela mag-tarmsystemet att fungera optimalt om det är varmt i magen. Så om vi skulle ta tempen i magen så är det ju 38 grader plus. Och om vi då dricker kallt vatten så... Så liksom hämmar vi den naturliga miljön i magsäcken. Så dels hemma vi den och sen så tar det ju energi för kroppen att värma upp det här kalla vattnet. Så du gör av med liksom onödig energi, den energin hade du kunnat lägga på något annat. Att, eh, vad ja lära dig någonting nytt eller liksom bli klar med en arbetsuppgift eller vara social med dina vänner så behöver du inte liksom lägga energi på att värma upp kallt vatten. Och sen upplever jag själv att jag får en så himla mycket skönare magkänsla när jag dricker varmt vatten istället för kallt. Eh, och det här som är mycket inom Ayurveda, prova och känna skillnaden. Troligtvis, alltså jag vet inte hur många människor jag har eh, coachat de senaste åren med att dricka varmt vatten. Alla börjar med att säga, det kan jag inte göra, för det känns jättekonstigt. För det är en, man är inte van helt enkelt. Eh, och så, så, så kände jag också. Så här, man är alltid van att så här, spola vattnet länge för det ska bli riktigt kallt att dricka det. Eh, men när man börjar vänja sig av med det att dricka mer och mer varmt vatten. Det gör en enorm skillnad för din magkänsla. Och egentligen ja, din maghälsa. Och vi vet ju att eh, maghälsan är liksom grunden till all din hälsa. Så prova. För de vi har coachat som har provat. De har av sig flera år senare och säger den vanan sitter kvar.
2: För de märker så stor skillnad. Jag tänker också på att man gärna generaliserar och säger att vi ska dricka ungefär en två liter vatten om dagen. Och då vet ju vi att rent Ayurveda så stämmer ju inte det eftersom vi har olika med elementen i kroppen. Och vissa människor behöver mera vatten än andra. Och det här blir då också intressant Ur ett perspektiv att nej du behöver inte dricka två liter vatten om dagen. Och ayurvedan säger att man ska dricka när man är törstig. Alltså att man ska lyssna på kroppen. Så att det är inte liksom vad någon säger från yttervärlden som ska styra hur mycket du dricker. Utan det är från ditt inre att ha kontakt med din kropp. Och drick när du är törstig. Men sen kan det vara så här, När jag, jag coachar människor och en del dricker ju inte alls. Eh, de har inte det som vana, De tycker inte om vatten. Och det är klart att då behöver du dricka fast du inte alltså är törstig. För att om ditt urin är för gult och luktar för starkt. Då har du vätskebrist. Så det kan vara ganska förutom morgonurinet. Och som alltid är liksom så. Men det är en ganska bra indikation på om du dricker tillräckligt mycket vatten. Och sen kan man också nypa sig själv i skinnet. Och om skinnet då inte går tillbaka snabbt. Då har man också vätskebrist. Så det är två bra sätt man kan kolla om jag dricker tillräckligt. Och hör ni vad vi säger nu? Vatten. Inte dricker tillräckligt utan vatten. För de flesta andra sakerna som man dricker är diuretiska. Kaffe och te är ju liksom vätskedrivande.
1: Mm, så vi pratar verkligen
2: om vattnet här. Mm, ja. mm.
1: Mm. Jag brukar också se det på mig. Jag tycker mina läppar... Alltså, när jag blir torr om läpparna vet jag att jag har vätskebrist. Mm. Och här också, jag upplever själv... Att jag har lättare att vätskebalansen med varmt vatten... Skilt från kallt vatten. För min egen erfarenhet är att kallt vatten, om jag dricker det... Det rinner igenom mycket fortare. Alltså jag kan dricka kallt vatten och bli kistad på en gång. Drickar jag varmt vatten så tar det mycket längre tid... Min upplevelse är att det är positivt. Och jag har också läst att det varma vattnet eh, har ju mycket lättare att liksom, röra sig genom kroppen och rensa kroppen skiljt från det kalla vattnet. Och Det tycker jag också känns ganska logiskt. Eh, om du tänker dig att du har eh, mag-tarmkanalen magtarmkanalen, sen ska ju vattnet ut liksom, och skölja genom alla celler i hela din kropp. Eh, för att liksom, ta med sig eh, och med toxiner och slag som inte behöver vara där längre. Så vatten är ett sätt som vi kan hjäl ta hjälp av för att, för att rena oss. Eh, och varmt vatten funkar ju bättre. Tänk dig att du ska diska någonting. Det är lättare att skölja av skiten med varmt vatten än med kallt vatten, eller hur?
2: Mm.
1: Jag tror du sa det också Maria att det funkar ju så mycket bättre för att liksom värma upp och, och sagt, göra rent magtarmkanalen, liksom Att börja dem med att liksom få i sig varmt vatten. Det är sitt för tarmarna. Det, det är, är det. så mysigt. Ja. Pitta. Det känns bra, det känns väldigt bra.
2: Pitta mm. är den som kan dricka svalare vatten. Men det ska fortfarande vara kokt. För att det kokta ger en viss egenskap till vattnet. Och det har, just med det du är inne på, att det tas upp lättare av kroppen. Och det har vi också pratat om i tidigare avsnitt, lite mer ingående. Ja,
1: men exakt. Och ehm, just det här med varför man kokar det är ju för att... Ehm, för att rena vattnet. Det är en reningsprocess. Och det blir lättare. Jag har också hört att det blir lättare. Liksom, strukturen i vattnet förändras på ett sätt. Som gör att det blir lättare för magtarmkanalen. Att ta upp det och faktiskt. Liksom, eh, få ut liksom, fördelarna. Av att få is i vatten. Så det är mycket lättare för kroppen. att eh, Det blir en mer hälsofrämjande effekt. Av vattnet. Om du dricker det. När det är kokt. Och precis som du sa också. Har man mycket eld i sitt system. Är man väldigt varm av sig. Och har, liksom, och man känner igen sig i de här. Uh, uh, ja, det den typiska liksom, elementen för, för pitta uh, så kan, fördelen är alltid att dricka kokt vatten men att det får svalnat lite så då brukar jag själv när jag uh, känner att jag har mycket pitta, liksom, koka upp vatten hälla upp det i en kopp, låta det svalna
2: eller bara låta det stå i kastrullen så svalnar det ganska fort där också. vi kan också fortsätta efter att du har vaknat här med dina tjejerna så jag det rätt, Johanna? Yep. tack. De här rutinerna som man har då. Så att man, man fortsätter att dricka vatten. För att fram till klockan elva så flaschar tarmen enklast. Så om man då fyller på med varmt vatten så är det också lättare att just tömma tarmen. Och det är ju en av grejerna i livet att tömma tarmen för att ha en hälsosam tarm. Och sen då när det är dags för en måltid så dricker man innan måltiden. Eh, aeroveran tycker att man ska dricka i små klunkar så man ska inte ta stora klunkar och man ska gärna sitta ner när man dricker inte stå upp vad det har med organen och hur du passa, att det passerar fortare i kroppen när man står upp så att sitta ner och dricka och sen så inte dricka så mycket till maten. och sen är det lite olika beroende på om man har vata, eller kaffe. för en vata ska då vänta ungefär en timme efter måltiden med att dricka och de andra dorserna en, en halvtimme ungefär. Så generellt så ska man inte dricka speciellt mycket till måltiden. Inte vatten i alla fall. och Men gärna dricka före och dricka efter. Mm. Så när
1: du säger, Marie, att man ska dricka innan maten. Eh, så eh, Bara för lite mer konkreta riktlinjer. Eh, så är det drick vatten innan maten. Men 30 minuter innan du ska äta. Då stoppar du inte i dig någonting. Dricker ingenting. Och
2: 30 minuter efter så Nej, dricker du inte
1: heller. exakt. exakt så Det kan man bra liksom förhålla sig till. Och varför vi inte vill göra det är ju för att innan vi ska äta så vill vi låta magen liksom vila för att vår inre matsmältningseld ska liksom kunna få en chans att liksom jobba upp sig till en bra låga så att när vi väl äter någonting ska vi kunna bearbeta det bra helt enkelt. Och det är också en till att vi inte vill dricka allt för mycket till måltiden. Det är för att om vi dricker mycket vatten till, till maten vi äter så spär vi ut matsmältningsvätskorna och då kan vår matsmältningseld som vi säger på ayurvediska men alltså själva matsmältningssystemet eh, eh, kan inte liksom jobba optimalt om vi har för mycket vatten i magen när vi ska bearbeta det vi har ätit.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Jo, jag skulle säga det också att vatten i sig, eh, vatten på sanskrit är det jala och jala har en kall kvalitet. Så det är en av de här gunas som vatten har. Och Så det är kallt och liksom vatten i sig är det elementet som vi har mer av i kaffa Och kaffe är också i sig kallt. Så till naturen så innebär det här då att eh, vatten har en tendens att förhöja kaffa i oss alla. Och det är ytterligare en anledning till att vi vill koka upp vattnet. För när vi kokar så tillsätter vi mer eld. Eh, så vattnet blir lite mer balanserat. Inte liksom, Vatten som har kokat upp eh, förhöjer inte vår kaffa lika mycket helt enkelt. Så att det är ytterligare en anledning till att vi vill koka upp vårt vatten. Vattnet blir också liksom, det får en lättare kvalitet. Och det blir mer renare och
2: renande. Vatten är en otroligt magisk källa för att allting som vi gör berör, alltså det påverkar vattnet. Och det går nästan inte att prata om vatten utan att ta upp Masaru Emoto, den japanska forskaren. Som lyckades hitta en fotograf med en kamera som kan fota vatten när man har frusit det. Och eh, det här ska ni direkt ta upp. Mobilen och googla på så att ni får se vad jag pratar om de här kristallerna som har kommit fram när han har kunnat fotat dem är helt fantastiska och andemeningen i den här forskningen är att till exempel så spelade emotomusik för olika vatten och då kan man se kristallerna som har formats efter olika typer av musik ifrån Bartsch till hårdrock. Han har tagit flera exempel. Och också så gjorde han ett experiment. Där de satte till vattnet. Att jag hatar dig, jag hatar dig, jag hatar dig. Och jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så ett tredje vatten ignorerade man helt. Och så kunde man då se. När man fotade vattnet. Hur kristallerna såg ut. Efter det. Och för mig och Hanna Så handlade den forskningen om. Vad jag säger till mig själv. För att jag består av 70% ungefär vatten. Så det jag säger till mig själv. Medvetet eller omedvetet. Alltså mina tankar. att Jag duger inte, jag duger inte, jag duger inte. Eller jag är fantastisk, jag är fantastisk, jag är fantastisk. Vad som än är där. Så påverkar det allt vatten i mig. Det vill säga. Alltså det är helt. Alltså den, den forskningen. Jag dog när jag läste den. När mm. den kom ut som först. Och jag hade också. Eh, jag fick träffa Emoto på en föreläsning. Vilket och, jag
1: tycker är jättehäftigt.
2: Ja men det var fantastiskt. Mm. <laughs> Fantastisk person. Nu är Emoto död. Eh, men han sa också någonting som jag inte glömmer. Och det är att ordet humor. Humor. Kommer från humidity. Och han menar på det att. Kolla på lite så här torra människor, de är inte så roliga. <laughs> att jag har humor har med fukt. Humidity oh. att göra. Ja. Och jag bara kände att så här så är det. Ja, oh. det stämmer. Är vi torra så är vi torra liksom. Mm. Ja. Det var så att eh, kika in på emot och se hur du kan påverka vattnet. Mm medvetet på olika sätt
1: ja vad roligt, jag tänker också när du säger det jag tänker också vatten är lite lekfullt vatten finns ju där liksom och det ja, rör sig liksom på sitt eget vis och ja ja vad kul verkligen Om man...
2: jag häller upp lite vatten här bara så att ni vill ja. känna lite inspiration <laughs> exakt
1: ja vad roligt det är klart, människor som inte har någon humor de är lite torra det är sant, de behöver mer vatten.
2: Och när han sa det så drog han inte på munnen. Mm. Jag låg dubbelvikt. Ja. <laughs> det var en bland de roligaste föreläsningar jag varit på. Han skrattade aldrig. <laughs> men han visste att han var humoristisk. Helt stenkort. fantastiskt.
1: Ja, va? <laughs> ja men alltså verkligen. Jag tror, jag tror på det också. Det där rimmar an med min filosofi. Um, jag kollade på en dokumentär om vatten som heter The Great Mystery of Water för ett tag sedan. Som finns att se på Youtube. Man får kolla den såklart om det klingar annonsen det finns några eh, spännande tankar idéer att och, och, eh, ta del av där men bland annat så sa jag om det att vatten det finns forskare som kunnat bevisa att vatten har minne eh, vilket också faktiskt är en anledning till att vi kokar upp det för att återigen purify för att inte liksom hälla i dig liksom vatten som har minne från sånt som du inte behöver egentligen så eh, vad har du hittat det där?
2: Vad var det i den filmen? Wow. Yes. Sånt som du inte behöver. Liksom som att det lilla kollektiva psyket ligger där och blaskar omkring. Mm. Och det vill ju inte jag ha. Jag vill ha mina egna tankar. Nej, Och precis som du inledde, Marie. Så inom Ayurveda pratar man om
1: fördelarna med att låta ditt vatten ligger i ett kopparkärl. Och du kan jämföra det med
2: vattenledningarna som liksom, vattnet ligger i när det kommer ut i din kran. Mm. Eller det intressant är att det är koppar i ledningarna. Så då tänkte jag att... Det verkar ju vara bra, då är vi löst det på vårt sätt som inte är ruvediska, men det är tydligen inte bra, eller också är det vårt västerländska, svenska sätt att se på det att koppar inte är bra, för det är ju det vi har i våra ledningar.
1: Ja, ah, just det. Ja. <laughs> I don't know. I don't know either, men, mm, men, men det, ja, det, med det är ytterligare anledning till att vi kokar upp det för att liksom rena liksom rensa
2: från tidigare minnen, så det är ytterligare en intressant aspekt. Super. Mm. Den har jag inte hört. Den älskar det. Nu kommer jag koka och koka och koka.
1: Ja, och inom Arvedas säger man också att eh, det är bra om vattnet kan få koka i ungefär 10 minuter. För då har det liksom nått en... en det, det är tillräckligt länge för att den här reningsprocessen ska vara bra och för att det ska ha balanserat vattnet. Eh, men jag kör ibland i min vattenkokare kokar och kokar upp det och liksom det får vara fine det också. Men i, i morse lät jag det koka lite längre. Uh, och jag jag vet inte, mörker du Marina om skillnad på liksom smaken mm. på uh, kranvatten som är rått inom situationstecken av vatten som har kokat upp och vatten som har kokat ännu längre mm. jag upplever att det är mjukare mm. jag upplever också skillnad mm. och det är kul att göra en test, men jag, min tro är att jag skulle kunna känna skillnad framförallt på liksom kranvatten och koktvatten och nu menar jag inte på temperatur, det är klart det känner jag alla men om man skulle ta kranvatten häller i glas och sen kokt vatten i ett glas låter det svalna, eller liksom låter kranvatten liksom bli kanske lite varmare då, till rumstemperatur och
2: koktas svalna till samma temperatur så tror jag verkligen att jag skulle uppleva skillnaden Vi gör så här Johanna att eh, vi gör den testen på oss själva någon får göra en blind test på oss och så vet jag inte mer som lyssnar om ni har en vana att dricka uppkokat vatten att ni också gör den och så, så pratar vi ihop oss och ser de.
1: Hittar vi bara på det här ja. eller skulle vi verkligen uppleva? Ja, det gör vi. Vi ska följa upp det här. Absolut.
2: Jag, har ju, jag jobbar ju med människor och coachar dem och bland annat så coachar jag dem ju i fasta. I vattenfasta. Och här kommer vattnet tillbaka igen som ett jättestort ämne så att och forskningen har ju också exploderat i det här området om vattnets magi. Och jag noterar ju det när man fastar. Inom yogan och i alla spirituella religioner och alla religioner så fastar man. Det vill säga man använder sig av vattnet. Ja, för att eh, rensa ut kroppen, ibland för att läka kroppen om man har en sjukdom. Men också... Jesus hängde där 40 dagar det lär, utan vatten. Så att här kommer vattnet igen. Det enda jag minns som också
1: känns väldigt logiskt med just fasta utifrån en vides är att det funkar mindre bra om du har mycket vatten eller vattenobalans. Eller det är vinter när vi har mycket förhöjd vatten. För att det blir liksom att vata i luft och rymd. Så fasta där blir liksom för mycket rymd. Vilket kan leda till vattenobalans. Men återigen, det är inget generellt mer
2: för alla. Utan det är så här, allting beror på. Men jag läste också att just vata, eh, om, ska, om, vata om man är predominant i vata eller har en balans, Att just det kan skapa väldigt mycket stök, IBS och sånt i tarmarna för vattenpersoner, Så att de passar visst att fasta, fast de behöver fasta kortare eh, i med varmt vatten och kanske födoämst fasta att man dricker en soppa eller någonting men i allra högsta grad så ska de, eller ska, kan de fasta så man, man behöver bara liksom anpassa så kan det vara fastan. precis, igen ah, äh, inga långa grejer, nej, de är ofta små också, lite ja. lågt BMI och sådär, ah, ja men så kan det
1: vara mm. att, återigen allting beror på um, innan vi wrapar upp det så vill jag bara säga en sak till Jo, som du nämnde med tidigare så finns ju de som, eh, som påstår och kunnat faktiskt kunna bevisa att eh, vatten har minne och vatten påverkas av sin omgivning och liksom, liksom material som den kommer i kontakt med. Men också att vatten kan eh, bli influerat av människors intentioner. Liksom vad vi, vad vi säger, tycker och tänker om vatten. Eh, men också liksom en anledning om man ska liksom förklara det varför. Liksom, Eh, hur kan det komma sig? Så är det så att varenda tanke som vi tänker har faktiskt en viss energi som kommer med en viss frekvens och det är det man har lyckats eh, då bevisa, eh, att det är det som påverkar vattnet. Men någonting annat som också har liksom, särskilda frekvenser det är ju ljud. Så här har jag också sett flera videos på vatten som ligger i skålar som, blir, som liksom får lyssna på olika ljud. Och då formas helt fantastiska mönster i de här vattenskålarna baserat på vilket ljud det är som vattnet får höra. Och det kan vara till exempel olika frekvenser från olika klangskålar och annat. Jättevackert att se på. Och när jag ser på det så får jag också en förståelse för liksom kan okay, vibrationer runt omkring mig. Och vad jag säger också, vad jag lyssnar på liksom alla intryck, det är klart att det påverkar vatten. Mm. Och jag, återigen, består ju till stor del av vatten.
2: Tänk dig alla mantran. Där har de ju vetat ur minnestider hur mantran påverkar oss yes. på cellulär nivå.
1: Exakt. Mm. Så mantran är ingenting man sjunger bara för att det låter fint. Utan det finns väldigt specifika djupa syften med varje mantra. Mm. Och det är bland annat att skapa specifika frekvenser för att... Eh, skapa mer balans i vårt,
2: i vårt system. Jag är inte så mycket för att sjunga mantran. Så att jag kör den här lazy way. Så varje morgon när jag vaknar så, så här fumlar jag med till mobilen och så slår jag på den. Och så lyssnar jag passivt på tre mantran i följd. Gayatri mantra bland annat. Så att jag får ändå den här mantringen varje dag. Så jag startar morgonen tänker jag med att sådär... Reset-mantra
1: oh. voice. Jag har också mycket mantran på i bakgrunden mm. hemma. Um, jag, också bara, uh, jag träffade en kvinna för flera år sedan som alltid hade en vattenkaraff hemma. Um, och runt den vattenkaraffen hade hon uh, liksom klistrat fast uh, en text där hon hade skrivit här. Kärlek, tacksamhet, jag älskar dig. Uh, och jag tänker så här... Uh, Kanske funkar, kanske inte. Vet, men det skadar ju inte. Alltså hur fint är det inte? Så, och hon drack bara vatten från sin vattenkaraff. Aldrig direkt ur kranen. Så liksom att bara... Alltså, återigen, det kan inte göra någon skada. Att liksom sätta
2: positiva intentioner till vattnet du vill dricka. Gud, så fint. Nu mm. har jag var inspirerad. Jag har en sån här typ mala hemma. Jag tror att jag ska sätta mitt vatten. Fast hur ska det gå till? Jag har ju tre olika termosar. Men på något sätt i alla fall. Sälla <laughs> ja. eh, vatten på det mantrat ja. ska jag göra.
1: Ja. Gör det. Mm.
2: Mm. Tänk att jag blir lika inspirerad varje gång. Eller inte lika inspirerad varje gång, men varje gång som vi poddar så blir jag inspirerad. Och så går jag hem och gör. För det är ja. ju vad Pitta gör. Ja. <laughs> jag kommer på nya grejer och det är så bra.
1: Ja. Så yeah. tack. Om vi ska wrapa upp det här då. Eh, då vill vi alltså kort och gott drick varmt vatten mer varmt vatten och prova så här, prova och, och, och så här prov, en gång ingen gång men utan ge det, jag skulle säga ge det en månad faktiskt ge det en månad och liksom successivt bör du dricka mer och mer varmt vatten. Jag tror att du kommer uppleva en stor skillnad. Och jag är så här när jag går på restaurang nu det är liksom för det första vill jag, jag vill aldrig dricka någonting med is. Så jag säger alltid utan is. Och många gånger händer det också att jag ber att få varmt vatten. Så jag kan absolut sitta där och äta middag och så få in en kopp, alltså en te-kopp. Men bara med varmt vatten. Jag älskar det.
2: <laughs> jag tänker också i dygnet i, i helhet att du börjar morgonen med att fylla på med vatten. Eh, för dehydration är, har väldigt stora effekter på vår kognitiva förmåga och också Absolut. hur våra organ kan rensa ända ner på cellnivå intracellulärt och extracellulärt allting i vatten everything's water så fyll på med vatten drick varmt vatten drick inte i relation till måltiderna drick före och efter och drick när du är törstig lär känna dig själv ha den där, försök att ha den där kontakten där du vänder uppmärksamheten inåt. Och inte bara dricker för att vi har sagt i den här podden att du ska dricka varmt vatten på dagarna. Känn efter, är jag törstig? När är jag törstig? Vi har inte samma behov av vatten. Och vi har ju också olika balanser och obalanser beroende på vilka eh, dorsor vi har. Och ibland så behöver vi mer vatten, ibland så behöver vi mindre. Och kroppen gillar inte att dricka för mycket vatten. Det belastar till exempel njurarna och det spärr ut saker i kroppen. Så lita på din egen känsla. Jag tycker den är jättebra, den är jättefin. Vi har sagt det tidigare,
1: så du är din egna bästa lärare. Du är din egna bästa guide. Och har man mycket vatten, då glömmer man lätt bort att dricka vatten. Jag kan sitta där ibland och säga, jag är törstig. Men så ska jag bara, jag ska bara svara på det här med, det ska bara, så alltså här jag glömt bort så har det gått typ en och en halv timme, jag har inte druckit än. Så det är också så här, lyssna till din törst och agera på det på en gång. Eh, och sen kan det också vara så ibland att du känner ingen törst alls, och inte gjort det hela dagen, då kanske du behöver lite vatten ändå. Eh, men har man mer kaffe då kanske man inte kommer vara lika törstig som någon som har hitta till exempel. Så lyssna till dig själv, det är jättebra tips. Och så vill jag säga ett annat bara väldigt konkret tips är att ha alltid varmt vatten tillgängligt det underlättar när du ska dricka varmt vatten Lyssna Som... nu lite från termosen när vi sitter här. <laughs> exakt, exakt. Så koka upp vatten på morgonen. Häll upp det i en term och så ha det alltid tillgängligt. För det är såklart att det underlättar att få sig varmt vatten. Istället för att du eh, sitter och jobbar kommer på. Du är törstig. Då måste du gå iväg. Börja koka upp vatten. Sen ska du svalna. Så koka upp det på morgonen. Låt det liksom svalna till en temperatur som gör att du kan dricka det. Och du känner av själv hur varmt ditt vatten ska vara. Vid olika årstider kommer du uppskatta varmare vatten och andra års tid är lite svalnare vatten och det kan gå bero från dag till dag och från, självklart från person till person också så ha alltid varmt vatten tillgängligt varmt vatten som passar dig och drick när du är törstig och du kommer känna en stor skillnad Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Hör gärna av dig och berätta om du tyckte att det var givande Och hör gärna av dig när du har provat Och berätta vilken skillnad du har upplevt För att dricka varmt vatten är också väldigt, väldigt bra Om man har någon typ av magproblem Vi har varit inne på det här tidigare Men har du IBS eller någonting annat Så kommer det här göra en stor skillnad för dig Dela gärna avsnittet med andra som du tror skulle uppskatta det Och ta hand om dig Så hörs vi snart igen Namaste Namaste